0: Más queridos, la radio es tú. Te acompañan, te entretienen, te comentan lo que viene, va contigo donde quieras. La radio es tú, la radio es tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día. Gente amiga, que te escucha, la radio es tú. Te entusiasma, te despierta, te aconseja y te
2: ¿Cómo están? Buenas noches. Revisamos las informaciones más importantes al cierre aquí en R6 Medios. Soy Aldo Pardo y estas son las informaciones. Les cuento que el subsecretario de Prevención del Delito, Edgardo Vergara, informó el miércoles por la tarde que en los próximos días el gobierno concretará la creación de una fuerza de tareas conjunta para hacer frente a la delincuencia a los alrededores de los colegios. Este anuncio se produjo después que la Municipalidad de Los Espejos suspendiera las clases en una escuela y un jardín infantil de la comuna ante los múltiples disparos al aire generados durante los últimos dos días en el marco de un velorio de alto riesgo. Ni las balas ni la delincuencia deben impedir que nuestros niños acudan a la escuela y que vivan en barrios en paz junto a sus amigos, familia y comunidades. Ya hemos iniciado las coordinaciones necesarias en terreno junto con las autoridades locales y las policías para impedir que estos hechos ocurran y tomar acciones inmediatas, dijo el subsecretario Vergara en un video difundido en redes sociales. El dirigente Mapuche Rodrigo Curipán Huerquén de Ranquilco en Bajo Mayeco, región de la Araucanía, criticó que a su juicio el nuevo gobierno quiere imponer el diálogo desde Santiago para abordar el conflicto en la macrozona sur. El representante indígena habló así a propósito de la intención del ejecutivo de Gabriel Boric de dialogar, postura ratificada incluso después de lo ocurrido a la ministra del Interior Isquia Siches, quien viera frustrado una visita a la comunidad de Temucuicuy en Arcilla, luego que desconocido perpetrarán disparos al aire en una ruta de acceso ¿con quiénes va a estar dispuesto a conversar el gobierno? no nos ha preguntado a nosotros si queremos conversar sino que están tratando de imponer el diálogo desde Santiago otra vez reprochó Curipán Cuento que Moisés Bravo, papá del niño Tomás Bravo, ha hallado muerto en febrero de 2021 tras nueve días desaparecido en la comuna de Arauco, en la octava región de Biobío. Dijo que la Fiscalía le confirmó el miércoles que los resultados de los nuevos peritajes investigativos dan cuenta de la participación de terceras personas en su deceso. La confirmación de terceros sí está firmada, sostuvo Bravo tras una reunión con la Fiscal Regional del Biobío. Además, detalló que hay cosas muy relevantes sobre el caso que en algún momento se van a dar a conocer. Según mencionó, son avances contundentes para la causa, pese a que son muy dolorosos. Si estoy herido, me voy con una pequeña luz de esperanza, manifestó. El abogado de la Fundación Amparo y Justicia, Alejandro Espinosa, explicó que los resultados informados de la jornada dicen relación con pericias pendientes que se están desarrollando en España en coordinación con el Ministerio Público. La Cámara de Diputados aprobó con 142 votos la renovación del Estado de Excepción Constitucional en el Norte, en el marco de la crisis migratoria que afecta a la zona. La medida se aplicará en las provincias de Arica y Parinacota, exceptuando el radio urbano de Arica, la provincia de Tamarugal en la región de Tarapacá y la provincia de Loa, excepto en el radio urbano en Calama en la región de Antofagasta. Vengo en mi calidad de Ministra del Interior a conversar con los parlamentarios tanto con la Cámara de Diputados y el Senado, a solicitar la extensión del estado de excepción constitucional en el norte. El plan sigue tal y como se delineó inicialmente, recalcó la ministra del Interior, Rizki Siches. Los incidentes del otro día no han cambiado en nada nuestro itinerario, lo que es la planificación del desescalamiento en la Araucanía, insistió la autoridad. Vamos a una breve pausa y regresamos con las informaciones provenientes luego de la invasión rusa a Ucrania. Somos RCI Noticias, el noticiero de todos, edición de cierre. Espérenos.
1: Estamos presentando RCI Noticias. Estamos contando a esta hora las informaciones que son noticia. Siga junto a nosotros. Legal, experiencia
2: que hace justicia. Asesoramos en todas las áreas del derecho: civil, penal, laboral, familia, policía local, sociedades. Tenemos cobertura en toda la región de Atacama. Contáctanos para una consulta sin costo al más 569-7648-0026. Más 569 76 Escuche RCI Noticias, el noticiero de todos en la provincia de Chañaral. En El Salvador, Radio Cordillera 95.5 FM En Diego de Almagro Radio Festiva 93.1 FM Radio Bahía 98.3 FM Sube la Radio.cl Y Radio .cl. En El Salado Reactiva Salado.cl Chañaral, Radio Barquito 94.5 FM Y Radio Star Mix 100.1 FM RCI Noticias El Noticiero
1: Vamos de inmediato a revisar la información desde
2: Ucrania. Les cuento que la Corte Internacional de Justicia exigió a Rusia por 13 votos contra 2 suspender de forma inmediata las operaciones militares en Ucrania. La Federación Rusa debe asegurarse de que cualquier unidad militar o grupo armado irregular que apoye evite tomar pasos que fomenten las operaciones militares en Ucrania, dijo la presidenta de la Corte, Joan Donoghue, en la lectura pública de la Orden Judicial. Asimismo, los jueces decidieron de forma unánime hacer un llamamiento a Moscú y a Ucrania para que se abstengan de cualquier acción que pueda agravar o extender la disputa ante la corte. Al menos 726 civiles han muerto y 1.174 han resultado heridos en los primeros 20 días de invasión a Ucrania, indicó la Oficina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, puntualizando que los casos incluidos son los ya verificados, pero que la cifra real podría ser mucho mayor. Entre los fallecidos hay al menos 104 mujeres y 52 niños, mientras que en el balance de heridos se han contabilizado al menos 77 mujeres y 63 menores de edad. Según según las cifras que actualiza a diario la oficina dirigida por la alta comisionada Michelle Bachelet. No hay evidencia alguna de que Ucrania aloje laboratorios de armas biológicas financiados por Estados Unidos como sostienen mensajes en redes sociales e instituciones rusas que justifican la invasión con esta teoría sin pruebas que respalden la veracidad de las acusaciones. Desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania, recorre las redes la tesis de que este país alberga un importante número de centros secretos donde desarrolla armas biológicas sufragados por Washington, pero la teoría ha logrado una repercusión más amplia después que el propio Kremlin comenzara a difundirla. Asimismo, el Ministerio de Defensa ruso aseveró que en estos centros se realizaron experimentos con muestras de coronavirus de murciélagos y se llevó a cabo un proyecto para estudiar la transferencia de patógenos por parte de las aves silvestres que migran entre Ucrania y Rusia. Les cuento que las negociaciones entre Rusia y Ucrania han eh, registrado avances en la búsqueda de un acuerdo que permita la retirada de las tropas rusas que durante el miércoles mantienen la ofensiva y siguen causando víctimas civiles. En el vigésimo primer día de la invasión, les cuento que el, el teatro de la sellada ciudad de Mariupol, que servía de refugio a cientos de civiles, quedó reducido a escombros por un ataque ruso, causando un número indeterminado de muertos, de acuerdo con fuentes ucranianas. Sergi Orlov, vicealcalde de Mariupol, aseguró que entre mil y 1.200 personas se escondían en el teatro, mientras que el ministro ucraniano de Exteriores, Dimitro Kuleva, calificaba lo ocurrido de otro crimen horrible de guerra, cometido por Rusia en Mariupol Muy bien, estimados amigos, es todo en cuanto a informaciones aquí en RCI Noticias el noticiero de todos Muchísimas gracias por acompañarnos y siga usted en nuestra sintonía, que tenga usted una
1: muy buena noche Usted ha quedado completamente informado Hemos presentado